0: Welkom bij Just Getting Started, de podcast. De podcast voor jonge bureauleiders. Mijn naam is Lars. En mijn naam is Daniel. En vandaag zitten we met Doreen Kuiken van Fitzgerald.
1: Hoi. Yes, we're back. Hey. Welkom.
2: Ja, dank jullie wel. Buurvrouw. Dat klopt. Ja. Dansige buurvrouw. Ja,
1: dansige Echt, letterlijk ja. zitten jullie naast uh, in het uh, mooie nieuwe ees Ja.
2: Ja, dat is een heel fijn plekje.
1: Ik heb net uh, twee weken geleden volgens mij een rondleiding. Toen heb ik je toevallig net al ontmoet. Ja. Maar wat een gebouw, joh. Ja,
2: dat is echt heel chic. Ja. ja, ik ben er inmiddels een beetje aan gewend. Maar uh, in het begin dacht ik echt, oeh. Ja, het voelt wat? bijna beetje, dat je niks durft aan te
0: doen. Ik met de nieuws. Van Waar was uh, Fitzgerald gevestigd?
2: Uh, nou, wij hebben de afgelopen twee jaar, of eigenlijk de eerste twee jaar... dus uh, bij Born of Five in Utrecht oh, dus ja. op kantoor gezeten... Um, en uh, ik moet eerlijk zeggen, dat was ook een super mooi plekje, want aan uh, de Mali Single,
0: ja. ja, leuk, uh,
2: ja, aan een was parkje geweest. daar, supermooi. ja, het is echt een heel mooi plekje. Um, dus nee, echt met heel veel plezier gezeten daar. Maar ik ben zelf Amsterdammer, dus uh, het voelt op wel. zich wel prettig ja, ja, ja,
1: ja, ja. <laughs> om
2: uiteindelijk weer ja. uh, in Amsterdam terug te komen. Ja.
1: Hé, hey, uh, vertel eens, uh, hoe ben je in begonnen? Want wat ik even een beetje heb meegekregen, is een beetje uit glasnost volgens mij ook geboren. Ja. Zegt ja. het goed? Ja, mm -hmm.
2: klopt. Ja, het is een beetje een uh, uh, broodje speciaal. Oké. <laughs> nee, ja, wij zijn, uh, Fitzgerald is eigenlijk ontstaan als uh, tweede label vanuit Glasnost. Ja. Uh, dat is, uh, als ik me niet vergis, dat was dus voor mijn tijd. Dat is, als ik me niet vergis, in 2018, geloof ik, geweest, zoiets. En dat kwam eigenlijk voort uit nou ja, het succes van Glasnost. Want uh -huh. dat ging heel goed met Glasnost. En uh, zij kwamen eigenlijk tot, tot de conclusie dat het misschien wel prettig zou zijn... om een, uh, nou ja, een tweede label op te richten. Waarin dus ook concurrerende merken uh, ondergebracht kunnen ah, ja. worden. Nou, dat we een wat... foto
1: van toen? En... Of niet? Nee?
2: Uh, ja, Uber was eigenlijk de founding ah, ja. client van uh, ah, ja. Fitzgerald. En daar werken we nog steeds voor. Vet. Met heel veel plezier. Dus ja. dat is heel tof. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Unilever en Nestlé. Ah, ja. Nou ja dat kan je natuurlijk ook niet op één plek nee, precies, onderbrengen ja. en, en daarnaast um, nou ja bood het ze denken ook wel ruimte om iets meer boutique viel te geven dan aan Fitzgerald mm -hmm. um, maar het was wel uh, nog uh, in hetzelfde pand yeah? uh, dus um, er was een teampje soort van afgesplitst een beetje van glasnost en die werkte dan voor Fitzgerald Um,
1: Want Glasnost zat in Amsterdam, toch? Dus jullie ja. zijn in Utrecht gaan zitten eigenlijk.
2: Ja, dat is eigenlijk pas gekomen toen Glasnost onderdeel werd van Ace. Ah, ja. En toen hadden Rogier en uh, Wouter... Wouter is natuurlijk de oprichter, een van de oprichters van uh, Glasnost. Uh, en Rogier als CEO van uh, Ace hadden zoiets van... Nou, die bv, daar kunnen we misschien wel iets meer mee. Ja. Um, en toen zochten ze iemand om daar uh, ja, echt een eigen gezicht aan te gaan geven. En een eigen identiteit. Ja. Uh, want dat was er nog niet echt. Uh, en uh, nou ja, zo ben ik aan boord gekomen. En oh, ja. uh, zo kwam dat eigenlijk samen. Want ik zat net op een punt in mijn carrière... dat ik nou ja, ook wel echt behoefte had aan een volgende stap. En ja. Een stukje ondernemerschap. En uh, ook wel... Ja, voelde in de markt dat er ruimte was... voor de propositie van FITS. Waar we het misschien zo nog even over gaan hebben. Ja. Um, dus ja, dat klikte eigenlijk allemaal zo mooi in elkaar. En uh, uh, toen ben ik aan de slag gegaan met FITS. En toen hebben we er ook heel bewust voor gekozen... om even in Utrecht te gaan zitten. Ja. Ja. Hè, want anders Slim. heb je toch ja. de schijn van... oh ja, Glasnost en Fitzgerald bij elkaar. en ja. nou, Om het echt even van op een eigen positie te zetten. Ja,
0: want uh, wat, wat is jouw geschiedenis dan? Waar, waar, waar kom je vandaan?
2: Ja, mijn ja, uh, achtergrond. Je je achtergrond ja, <laughs> ja mijn history. Ja. Um, ik vind zelf dat ik een beetje een atypische achtergrond heb voor de bureauwereld, maar ja. ik vind dat zelf ook wel een kracht eigenlijk. Mm -hmm. um, ik heb psychologie gestudeerd oh, ja. en uh, ben toen uiteindelijk, uh, toen ik afstudeerde, dat was in uh, 2007, 2008, dus de banen lagen niet voor het oprapen. Ja. En toen ben ik uh, eigenlijk vanuit mijn altijd bijbaantjes in de horeca gehad. Ben ik eerst uh, eigenlijk een beetje doorgerold in de horeca, in de hospitality. Ja. Heb ik voor uh, Hyatt gewerkt. En uh, ik had daar, kreeg daar eigenlijk een hele leuke baan, want ik mocht naar andere landen als er dan nieuwe hotels werden geopend dan mocht ik daar als soort taskforce uh, mocht ik meehelpen bedenken ja, concept creatie ja. opzetten, maar, opzetten. Ja. maar ja ook gewoon uh, welk bestek gaan we kopen oh, okay. en uh, maar ja. ook de
1: marketing zeg maar voor die locatie lokaal ja. Ja. zeg maar ja. Ja. ja ja
2: exact ja vet ja dus dat was eigenlijk heel tof maar je kan je ook wel voorstellen dat uh, je niet echt een privéleven nee. <laughs> hebt als je zo'n functie hebt uh, toen uiteindelijk heb ik nog uh, dat gedaan met Rijks hier uh, voor formaat in Amsterdam. Okay. Ja. En uh, vanuit die ervaring ben ik doorgerold naar een bureau in de hospitality niche, ja. typhoon. Uh, en daar heb ik heel lang gezeten: mm -hmm. uh, uh, in het begin als account director en ja. uiteindelijk uh, als general manager.
1: Ja. Oh, vet. Dus je bent ja. eigenlijk, voordat je Fitzgerald was begonnen, had je eigenlijk al GM-ervaring en die ja. ervaring Ja, ah, oké. Okay. Ja,
2: klopt. En ik heb dus vooral ook veel uh, ervaring met OPS en het opzetten van dingen, uh, maar ook ja, het managen van teams. Uh, en eigenlijk pas, dus nou ja, de laatste tien jaar, een beetje in uh, marketing PR echt gerold.
1: Leuk. Hey, ja. En uh, laatste vraag, officier. Wat is nu jullie potioneren? Wat doen jullie nu dagelijks? Jullie werken voor Uber onder andere, maar ja. wat. Wat, wat is jullie dienstenpakket?
2: Ja, we zijn echt een communicatie per bureau. Um, maar we noemen ons ook een uh, missiegedreven communicatiebureau. En uh, wat dat eigenlijk vooral uh, inhoudt voor ons in de dagelijkse praktijk... is dat we veel strategisch werk doen. En dus eigenlijk altijd op zoek gaan naar de why van een merk... en vanuit daar een, een strategie opbouwen. Ja. Um, maar de basis is altijd earned... Um, maar ook omdat we natuurlijk in het ACE-team zitten... is het heel makkelijk om die extensie ja. groter te maken... richting content of um, richting activatie. Of, ja. Nou ja, um, ja. Eigenlijk het hele uh, marcom spectrum natuurlijk. Maar uh, onze kracht ligt wel echt in, in, uh, in Earned. Ja. Ja. Nee. Was is
0: dan het grote verschil met, met glasmos? Ja, ja. die ja.
2: vraag krijg ja. uh, nee, krijgen we heel vaak. Die
0: wilde je ook gaan stellen.
2: Nee, die vraag krijgen we heel vaak. En dat was denk ik ook meteen mijn grootste uitdaging... Ja. toen ik begon bij Fitzgerald. Ja. Want ja, er zit al een heel succesvol bureau in die groep. Dus mm -hmm. wat ga je daar tegenover zetten? Um, en dat zit hem uh, voor ons, uh, die oplossing zit hem wel echt in dat uh, purpose-driven. Ja. Um, en ik denk dat hè, er zit nog steeds best wel wat overlap tussen uh, ons en um, glasnost. Uh, maar ik zie het een beetje als een spectrum uh, waar wij echt wat meer aan de kant van de strategische, vaak ook wat meer corporate communicatie vraagstukken zitten... Uh, en waar Glasnost natuurlijk ontzettend goed is in mooie creatieve earned-campagnes. Ja. Uh, en het is tegenwoordig zelfs wel eens zo dat we ook samenwerken ja. op opdrachtgevers vanuit onze kracht.
1: Ja. Ja. Zij zijn eigenlijk meer het conceptbroertje geworden. We meer activatie misschien ook. Meer die kant op. En jullie zijn wat meer strategisch geworden, eigenlijk.
2: Ja. Merken ja.
1: opzetten en koppelen. Ja, zonder ja.
2: dat ik ze wil wegzetten. Nee, nee, als nee, snap ik Niet maar... strategisch. Ja. Hè? Maar ja, uh, dat is een soort spectrum, denk ik. En dan moet je het een beetje zien.
0: En sloot uh, zowel Glasnost als Fitzgerald zich tegelijk aan bij Ace. Of kon dat later? Ja,
2: dat was één pakketje. Dat was één pakketje, eigenlijk. precies. Ja. ja. Okay. ja.
1: Hey, laatste vraag misschien, uh, hierover, voordat we echt de diepte ingaan. Ja. Um, ben jij dan ook aandeelhouder dan nu van Fitzgerald? Uh,
2: ik heb eigenlijk een sar uh, regeling Ik weet niet of jullie dat kennen, dat uh, concept.
1: We kijken elkaar nee. heel vragend aan. Nee? <laughs>
2: Nou, dat houdt in dat uh, staat voor Stock Appreciation Rights. Ja. Um, dus ik heb hem niet ingekocht. Maar Fitzgerald had natuurlijk op zichzelf nog niet zo heel veel waarde toen ja. uh, het bij... Uh, dus ik uh, hè, ben nu waarde aan het creëren, ja, als het goed is. Ja. Uh, en uh, nou ja, uiteindelijk pluk ik daar ook de vruchten ja, van. Ja,
1: precies. Oké, dat is een beetje Amerikaans model volgens mij ook ja. gebeurd. Ja. ja, Cool, oké. Okay. Let's go, Lars. Let's go.
0: Nou, je kent het concept. We gaan de vier P's afwerken. Ik dacht, ja. we beginnen vandaag eens met Poen. Uh, een van uh, een de leukere... mooi voor aandelen naar uh, nou, Ja, nou, het, het was uh, niet gepland, maar het uh, komt inderdaad goed over. Uh, Poen, dus we gaan het over geld hebben. Ik ja. was in eerste instantie uh, is wel benieuwd van... in zo'n bureaugroep, want daar hebben we het natuurlijk ook een beetje uh, over vandaag. Is dat heel erg met elkaar verweven, zeg maar? Ja, jou, de, de Poen van Fitzgerald en de Poen van Ace. Is dat echt? Gaat het op één
2: pot? Of? Ja, nee, ik heb een eigen PNL. Ja. Um, zo is het in principe bij alle bureaus geregeld. Ja. Um, uh, en nu is het wel zo dat we natuurlijk een sterke core hebben. Dus uh, eigenlijk moet je het een beetje zien. We doen een afdracht vanuit FITS. Voor de um, overheid, et cetera. Et cetera, ja, ja klopt. Precies. En um, uh, dat werkt eigenlijk best wel prettig. Want ja, ik voel me wel echt ondernemer. Ja. Uh, ja. En ik kan best wel autonoom functioneren binnen die groep.
1: Ja. En wat wordt het jou door de groep zeg maar, uit handen genomen? Is dat een stukje back office? Is dat een stukje HR? Wat, zeg maar, wat, wat doet Ace? Laat ik zo even zeggen.
2: Ja, nou dat is ook nog in ontwikkeling. Ja. Uh, maar uh, wat daar in ieder geval onderdeel van is, is het stuk finance. Um, ook een stukje HR, contracting, legal. Ja, alle en... nare dingen. Nou, <laughs> ja, eigenlijk wel. En, en wat daar heel fijn aan is... wij zijn natuurlijk als Fitzgerald nog best wel een start-up. Ja. En als je norm normaliter, als je een bedrijf start... Ja, dan moet je aan zoveel dingen denken. Zeker. En je hebt zoveel petten op. Ja. En uh, doordat je ontzettend ontzorgd wordt... daar op dat vlak eigenlijk als ja. ondernemer... zorgt ze ook voor dat je je gewoon echt kunt focussen... op uh, waar je goed in bent als team. Ja. En uh, dat je nou ja, dus ook redelijk snel kunt groeien. Omdat je ja, je niet zo druk hoeft te maken over uh, alle ja. stomme dingen.
1: Hey, en uh, zeg maar besluit nemen, kan je een beetje hoog over vertellen hoe zit die beslisbomen uit? Ik bedoel, ja. laat bijvoorbeeld uh, je wil een nieuwe collega. Ik snap, je hebt een eigen PNL, dus je hebt daar budget voor. Zeg ja. maar, je mag een x aantal uh, FTE mag je aannemen. Ja, um, maar is er dan ook iemand van Ace die er dan nog wat over moet vinden? Of weet je, hoe gaat de besluitvorming?
2: Ja, nou ja, zoals ik net al aangaf, um, ik voel me wel echt uh, ondernemer. En ik ja. voel me ook gewoon echt redelijk autonoom daarin. Nu is het natuurlijk wel zo dat je eigenlijk gewoon een grote groep peers hebt... met wie je kunt sparren over uh, beslissingen. En natuurlijk word ik verantwoordelijk gehouden ook, hè, accountable ja. over mijn PNL. Dus op het moment dat het eigenlijk niet uit kan... Ja, dan zal ik er wel echt hard voor moeten vechten en een goed verhaal voor moeten hebben... Om... Ja. Een investering te kunnen doen. Echt een
1: business case moet je maken. Ja,
2: exact. Ja, ja um, maar het is een, ja, het voordeel ook weer van EES is dat het een hele ondernemende club is. Dus ja. ja, weet je, iedereen heeft daar eigenlijk ook wel begrip voor en dat wordt heel erg gestimuleerd. Ja. En ergens, kijk, ja, ik ben best wel iemand van de lange termijn. Uh, ik, ik uh, ja. zeker als ik kijk naar een bedrijf bouw, ja, dan, dan, ben ik vooral bezig met die stip op de horizon. En waar staan we over vijf jaar? en Waar wil ik heen? Um, en daar heb je natuurlijk ook poen voor nodig. Ja. Daar moet je voor in investeren. Ja. Um, maar tegelijkertijd is het denk ik ook heel goed... dat je een beetje met, voor mij in ieder geval... dat je met twee benen op de grond wordt gehouden. En dat er ook af en toe iemand een sanity check doet. Van ja, ja maar... hey, ben je wel de juiste dingen aan het doen. Heb
0: je het wel eens meegemaakt dat jij zeg maar harder wilde gaan... Dan, dan kon op dat moment?
2: Nou ja, we zijn al ma twee jaar mee? bezig. Ah, ja, ja, okay. <laughs> ja. Um, nou ja, ik denk wel dat nu in deze fase... kijk, het is uh, geen crisis... maar je merkt wel dat nou, ja. opdrachtgevers... net even wat meer de ja. hand op de knip hebben. Um, ja, dan heb je wel dat soort gesprekken van... nou ja, gaan we nu investeren weer in, uh, in groei? Of wachten we daar misschien even mee? Precies, en ja. Ja. Uh, Als je het niet doet... ja, wat zijn de consequenties daarvan? Mm. Weet je wel? Dat zijn gewoon open transparanten... gesprekken die we eigenlijk continu hebben... Ja. En ik vind dat wel heel prettig. Want het zorgt er ook voor dat ik me niet alleen voel in die ja. uh, beslissing. Dus ik heb een mm -hmm. beetje best of both worlds Want Misschien
1: hebben we daar straks een proces wat dieper op gaan, Maar volgens mij hebben die ook met alle directeuren... één keer in de zoveel tijd, één keer per maand geloof ik... ook een soort directeurenoverleg om ook met elkaar te spadden, et cetera, toch?
2: Zeker, ja. zeker. En ik merk nu dat we met elkaar in één pand zitten... dat dat eigenlijk alleen maar meer wordt... Want je zoekt elkaar gewoon steeds vaker op. En nu merk je ook dat we alle business directors hebben ook. En ja. weekly even met ja. elkaar even inchecken. Met welke klant ben jij bezig? Kun ik je misschien nog helpen? Dus ja, dat is ook wel heel leuk aan deze fase. Mm -hmm. Dat we ineens ja. met z'n allen bij elkaar zitten. En dat je denkt, oh ja, wow. Eén in één is eigenlijk drie ineens. Ja. Dus dat is best wel Zet.
1: tof. Hey, en ja. um, is, is uh, Fritz Gerald eigenlijk nu een eigen werkmaatschappij, zijn eigen BV? Of is dat nu allemaal Ace BV, zeg maar? En ik heb daar een vervolgvraag zo meteen op, maar.
2: Ja, uh, Nee, Fritz is nog een, uh, een eigen BV, maar dat, ja, dat hangt dan eigenlijk onder een ja. moederbedrijf.
1: En wordt, zeg maar, als jij een, een klant factureert, gaat dat dan vanuit Fritz Gerald of gaat dat dan vanuit Ace?
2: Gaat vanuit, in principe vanuit Fritz Gerald. Ah, ja. Um, maar het is zo uh, geregeld dat we... Kijk, het kan natuurlijk ook zo zijn dat... Um, nou ja, wij werken bijvoorbeeld voor Uber. Ja. Maar er zijn best wel wat andere bureaus binnen ja. de groep... die ook dingen doen voor Uber inmiddels. Um, ja, in, in dat geval loopt die facturatie gewoon nog steeds via ons. Want wij zijn ook
1: gewoon... Uh... Dan ga je heen en weer factureren. Ja, ja.
2: ja ja dat wordt gewoon aan de achterkant geregeld um, maar ja er zijn ook opdrachtgevers die echt via het e-postertje zeg maar binnenkomen ja. en dan ja
1: dan loopt het zo um, nou, Waarom waarom deze vraag vraag is van wat ik wel eens gehoord heb is dat als je met verschillende labels werkt en dat zijn allemaal verschillende bv'tjes zeg maar je gaat heen en weer factureren maar dat betekent ook dat je elkaar moet verkopen eigenlijk en uh, nou ik heb wel eens van een videoproductiepartij bijvoorbeeld gehoord dan um, uh, hadden ze een intern bureau en zij waren dan een videoproductiepartij en die videoproductiepartij moest daadwerkelijk verkocht worden, zeg maar. En terwijl eigen andere videoproductiepartij... de betere was voor die klus, of zelfs wel goedkoper. Maar het moest allemaal binnen die holding blijven natuurlijk. Wat is jouw ervaring daarmee?
2: Ja, goede vraag. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat dat... Uh, kijk, uiteindelijk is voor ons allemaal... de klantrelatie ontzettend belangrijk. Ja. He, dus je voelt, denk ik, als een goede accountlead... of he, als een ja. goede accountmanager... voel je ook wel aan of een klant daarop zit te wachten Ja, of moet je niet. het willen. En ja, als je iets echt gaat opdringen, ja, dat moet je niet willen, denk ik. Nee. Uh, gelukkig zien de meeste van onze klanten, denk ik wel, de meerwaarde van Ace. En zijn ze er ook wel nieuwsgierig naar. Uh, en zijn ze ook wel uh, gecharmeerd van het idee dat je hè, die one-stop shop hebt. Ja. Dus dat je um, ja dat je eigenlijk een beetje ontzorgd wordt ook op dat hele aspect. Um, maar ja, we hebben ook opdrachtgevers bij Fitzgerald die zeggen: ja, maar ik werk gewoon heel prettig samen met Productiebureau uh, X of Reclamebureau i. Ja, nou zet ons daar lekker aan tafel. Ja,
1: precies Dat
2: ja.
0: toch? Ik had nog een vraag. Um, staat hier een beetje los van? Je zei net van, um, ik ben iemand van de lange termijn. Uh, van de stip op de Horizon. Dat uh, zo zei het. Kan je daar iets over vertellen? De stip op de Horizon van Fitzgerald?
2: Ja, zeker. Nou ja, wij werken... Ik weet niet of jullie het boek uh, Good to Great kennen.
1: Ja, yeah, zeker. En de b En de
2: b yeah. ja. Dus uh, dat vind ik zelf uh, ja, echt wel een beetje magisch... op het moment dat je met een team een b mm -hmm. gaat creëren. En ik werk ook heel erg vanuit kernwaarden... Yeah. Uh, dat uh, zorgt er echt voor een andere energie in het team. Als iedereen zoiets heeft van ja, we hebben dus samen een stip op de horizon waar we naartoe werken. En dat zit hem niet in winstcijfers nee. of ja. want ja, daar komen mijn mensen niet voor. Met kwalitatief en kwantitatief eigenlijk, toch? Ja, absoluut. Hm. Um, en uh, nou uh, hebben wij samen dus ook echt een, een B-hack gecreëerd met het team. En uh, dat zit hem op uh, het event dat wij elk jaar organiseren. Ja. Ik weet niet of jullie er eens wel ja. voorbij hebben zien komen. Wij organiseren.
0: Initiative, toch? Heet het? Ja. Nog het ingelezen. Ja,
2: heel <laughs> goed. Fit um, het Initiative. Dat is. punt A. gewoon heel leuk om met ja. z'n allen te organiseren. We hebben nu ook een hele mooie plek waar we dat kunnen ja, organiseren. Zeker, ja. um, maar. Uh, het belangrijkste daarvan is dat wij eigenlijk. Uh, proberen de NGO en de publieke en de corporate wereld wat dichter bij elkaar te brengen. Ook juist vanuit een communicatieperspectief. Hè? Ik denk, ik geloof heel erg dat het heel krachtig kan zijn als ja. corporate... als je ook daadwerkelijk echt samenwerkt met alle stakeholders binnen je domein. Uh, want dat zorgt er meteen voor uh, dat je wat geloofwaardiger bent.
1: CSR. Ja. Dat is zo mooi. Ja. Tof. Tof. Ja. Ja.
2: Um, nou ja, en dat, dat event, dat is waar iedereen in mijn team ook uh, op werkt... en een mm -hmm. uh, steentje aan bijdraagt. Dat is altijd de leukste dag van het jaar... En, Wanneer, in
1: welke periode is dat meestal?
2: Um, nou, we hebben hem net gehad in januari, eind ja. januari. En um, het is onze B-hack is dus eigenlijk uh, dat we een soort uh, the next web van uh, ah, de NGO-corporate wereld willen leuk, worden.
0: Leuk, vet. Yeah. Heel nice. Hebben jullie een b-hack als, als act? Want jullie zijn net uh, geviseerd? We,
1: we zijn net drie maanden geviseerd man. oké okay. ik, uh, ik ben er met <laughs> hele andere dingen bezig. Ja, misschien, ik heb uh, misschien, wel andere dingen. Juist wel. <laughs> ja, of juist ja wel. misschien hey. was
0: het iets wat je van tevoren met elkaar bespreekt. En denkt ja. van ja, dit gaan we doen.
1: Het eerlijke antwoord is eigenlijk, uh, we zijn er nog niet aan toegekomen. Ja. We hebben nog zoveel losse dingetjes. We zijn letterlijk net een week officieel juridisch geviseerd. Oké, okay, nog te vroeg. Ja, het is nog te vroeg. Dus nou, daar staat wil ik wel alles over horen. Ja, dus dat, uh, dat gaat allemaal gebeuren. Hey, ik heb uh, de laatste vraag. Rondom dit topic voor jou, wat was ja. jouw wat had je graag vooraf willen weten voordat je bureau-directrice was uh, over het stukje finance?
2: Um, ja, goede vraag. Ik, ik ben zelf, um, wat ik net zei, hè, ik ben van de lange termijn en ik denk dat de balans bewaken tussen die korte termijn en die lange termijn, dat is iets waar ik gewoon nog steeds over leer. Ja, en dat is niet per se iets van oh ja, had ik dat maar geweten, maar het is meer een soort continue les van. Ja, uh, natuurlijk uh, ben je bezig met de lange termijn, uh, maar je moet ook uh, op korte termijn uh, kunnen verantwoorden waar je mee bezig bent. En dat leer ik gewoon steeds beter. En uh, ik leer ja, steeds beter die, Ja, die bewa balans bewaken, ja. uh, er scherp op zijn, maar ook ja, de realisatie dat je wel uh, vandaag ook grip moet hebben op je organisatie om te kunnen groeien. Goeie, ja. Leuk.
0: Dan gaan we naar de volgende, P van proces. Um, wat voor uh, soort projecten of processen doen jullie allemaal uh, bij Fitzgerald? Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, maar nou, wij zijn natuurlijk een PR-bureau. in PR de basis, ja. Dus wat je veel ziet bij PR-bureaus, zijn uh, retainers. Mm -hmm. um,
1: en dat is voor corporate communicatie dan ook? Of is dat ook echt voor um, um, headlines halen?
2: De combinatie vaak. Uh, en uh, Kijk... PR is natuurlijk, uh, als we even naar de klassieke marketing funnel gaan... Ja. Dan, dan zit dat vooral natuurlijk op aandacht en interesse ja. creëren voor je merk. Um, en dat is uh, idealiter iets wat we op continue basis doen natuurlijk. Want ja, uh, daar heb je gewoon tijd en uh, uh, aandacht voor nodig. Zeker. En nou ja, uh, journalisten uh, zijn misschien vandaag niet met je merk bezig. Uh, ja, nee, maar dat is toch zo. Ja, je moet ook een beetje meedenken met een journalist. Ja, en uh, zeker. Uh, dat is zaadjes planten. Um, en dat levert misschien niet vandaag meteen iets op.
0: Nee, precies. Uh,
2: maar dat is wel een relatie die je vanuit je merk bouwt met een journalist. Ja. Ja. En dat zorgt ervoor. Ja, ik zeg altijd, je moet vrienden maken wanneer je ze niet nodig hebt. Ja. He, dat zorgt er wel voor dat op het moment dat je uh, uh, daadwerkelijk iets te vertellen hebt... een nieuwtje hebt ja. of he, uh, een, uh, een campagne hebt ontwikkeld die zorgt voor nieuws... Ja. Um, ja, uh, dat dat zaadje al geplant is en dat de lijntjes kort zijn... dus dat je ook uh, snel kunt schakelen ja. met journalisten... Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, want ja. dan moet je dus uh, inderdaad vrienden worden met, uh, met veel journalisten. Zijn dat dan uren die je intern schrijft? als Er gaat best wel diep in dit. Of, of het schrijf je, je het jullie netwerk, klant, of? Ja. ja, snap je? Ja,
2: kijk, uiteindelijk uh, betaal je denk ik als opdrachtgevers ook altijd voor het netwerk ja, van een precies, bureau. Ja, ja. Um, nu geloof ik wel, ik denk dat dat ook, uh, zeker twintig jaar geleden was dat dan heel erg zo het magische netwerk ja. van een bureau. Ja, ja, ja. ja ik ik geloof dat dat ook wel een beetje voorbij is. Als je gewoon een goed verhaal hebt... Mm -hmm. dan staat elke journalist daar in principe voor open, denk ja. ik. Um, maar het is wel zo dat het, dat het belangrijk is als PR-bureau... om te investeren in die relaties. Ja. En dat betekent ook af en toe koffie drinken... op het moment dat je niet echt een nieuwtje nee. hebt... maar gewoon om Precies, die relatie warm ja. te houden. Of ook eens om uit te vragen bij de journalist... van hé, hey, welke topics houden jou nou echt bezig... Uh, en vanuit daar eens een keer te gaan kijken... oh, misschien hebben we eigenlijk misschien wel
1: iets en dat voor je. En probeer je wel naar die tenen dan ook te vangen? Dat soort uren? Nee, of?
2: dat is echt een investering ja, die wij
1: vanuit lastig. de bureau doen. Ja, maar
0: en is dat, dan ook iets wat ja, wat, dat
2: vind ik ook prima. Ja,
1: is ja, dat je,
0: wat jij dan meer doet? Of zijn dat de, de PR-managers? Ik weet niet hoe het heet. Nou, nee, maar... dat zijn
2: eigenlijk vooral de seniors en de ja. account directors exact. in mijn team. Ja. Uh, want dat zijn uiteindelijk ook de mensen die uh, met de poot in de klei staan. Ja. Om het wel maar te zeggen. En... Uh, uh, ja, dat vind ik ook belangrijk, dat zij goede relaties hebben met mm -hmm. de media.
1: Ja. Hey, vertel eens hoe een, uh, hoe een opdracht bij jullie door de tent heen gaat. Uh, dus Bedoel je dan
2: de Ace-tent of de Fitzgerald-tent? De Fitzgerald-tent, Fitzgerald ja. ja nee, ik <laughs>
1: vertel, ik, we komen zo meteen denk ik nog wel op het Ace-stukje ja. inderdaad. Ook over de synergy, zeg maar, die er wel misschien ook wel niet is ja. af en toe. Maar hoe, als zeg maar, een klus bij jullie binnenkomt. dus jullie hebben, uh, nou, laten we, we gaan zo meteen ook over pitches hebben. Dus ja. jullie hebben een pitch gewonnen. Hoe gaat dan het proces eigenlijk door de tent heen? Hoe, hoe schaak je daar? Want het is natuurlijk best wel... Ja, het is niet altijd te vangen, hè? denk ik. Vooral bij jullie, ja. zeg maar. Soms heeft de kop, de kop en de staat een project, een nieuw product of dienst. Maar koop communicatie is ook gewoon alweer zeg maar monitoren, et cetera. Dus ja. hoe, vertel eens hoe dat door de tent heen gaat.
2: Ja, um, nou, leuke vraag. Ik denk dat uh, het hangt natuurlijk cliché antwoord, heel erg af van de vraag van de klant en de, en de opdrachtgever. Wij proberen wel altijd, zeker als we met een retainer starten, om uh, de eerste maand eigenlijk te pakken gewoon voor workshops met de opdrachtgever, deep dives. Uh, en vanuit daar een goed uh, jaarplan of halfjaarplan op te gaan zetten. Ja. Um, uh, het kan inderdaad ook meer een project zijn uh, met een kop en een staart. Uh, ook daar uh, besteden we veel aandacht aan een eerste strategische fase. Uh, nou ja, wij hebben ook in het team best wel verschillende rollen. Dus er zit ook echt iemand op creatieve strategie. Ik heb een strateeg. Um, en uh, er zitten wat mensen in het team die echt wat meer op proces en op account zitten. Ja. Um, dus zelfs binnen zo'n kleiner... Nou ja, we zijn nu met uh, 13. Uh, maar ook binnen dat kleinere team heeft iedereen wel zijn specialisme dan op zo'n uh, opdracht.
1: Tof. Hey, en is er een bepaalde systeem waar je nu gebruik van maakt en nu met Ace opeens gebruik van moeten maken? Of uh, hebben jullie nog je eigen systeem?
2: Um, nee, ja, eigenlijk...
1: Voor management of... Sorry? Voor projectmanagement bijvoorbeeld.
2: Ja, nou, wij werken uh, met uh, eigenlijk een kanbanboordje... voor onze ja. projecten. Favro gebruiken we ja. daarvoor. Uh, dus dat is niet een hele uh, extensieve projectmanagement tool. Maar in ons werk, PR-werk, is dat denk ik uh, prima. Ja. He? Uh, je hebt niet te maken met creatives die je moet inplannen ja, of zo. Ja. En, en, en het PR-vak vraagt natuurlijk ook best wel om flexibiliteit... Uh, ja. Ad hoc. ad hoc dingen komen ja. gewoon oppoppen. En daar moet je agile in zijn, denk ik, ja. in ons vak. Maar ja, ik geloof wel dat een goed proces juist ervoor zorgt... dat je in staat bent als PR-professionals om snel te kunnen schakelen. Ja. Uh, dus ik vind het proces zeker belangrijk en goede tools. Uh, we werken ook best agile intern met veel stand-ups en weeklies. Ja. Uh, soms werken we met onze... Klanten zelfs op, op uh, als het echt high in ja. uh, project uh, intensiteit zit, dat we een dagelijkse stand-up met onze klant hebben bijvoorbeeld. Ja, leuk. Uh, ja, dat zorgt ja. ook echt voor goede energie. Dat ja. kan ik
0: me voorstellen. Ja, ja
2: uh, dus dat is heel leuk. Uh, dus niet te veel bezig zijn met, uh, met processen, maar het is wel belangrijk, denk ik, om die hygiëne goed in te richten, zodat je in staat bent ook om flexibel te zijn.
0: Mm -hmm. ja. Hey, je zei net dat je aan het begin van de, oh, begin van de samenwerking... dan veel tijd besteedt aan je klant leren kennen en zo. Ja. Um, heeft elke klant dan bij jullie zijn eigen proces... of, of komen klanten in een soort van Fitzgerald-proces? Of, of stem je het af op hun? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, het, is, het is toch best wel bespook, ja. eigenlijk. Um, omdat ik geloof gewoon dat elke vraag vraagt... in principe om net een iets andere aanpak... Ja. En uh, zeker in het PR-vak ja, hangt het heel erg af van... Ja, wat wil je daar uiteindelijk mee bereiken? Is dat meer naamsbekendheid? Of is dat echt toch uh, een bepaald verhaal goed over de bühne brengen? Ja, ja. Heb je een CEO die je meer in het spotlight willen zetten? Of uh, heb je echt een heel concreet een nieuwe dienst die je wil introduceren? Ja, de vragen kunnen gewoon best wel breed zijn. Is het echt reputatiemanagement? Zit er stakeholder management bij, public affairs... Ja. Ja, dat, dat kan allemaal. En het is denk ik belangrijk om gewoon de vraag heel goed te ontleden in, ja. in zo'n eerste fase. En ook uh, aan ons om daar uh, op te challengen van wat is die vraag nou echt exact. Ja. Uh, en als we dat goed uh, ontleed hebben met elkaar, ja, dan volgt die aanpak vanzelf.
1: Ja, ik ja. met PR is dat uh, vaak bedrijven over uh, onzin dingen willen communiceren. Uh, de wereld in willen helpen. Hoe, uh, okay. hoe, hoe, ga je, oh. ja, hoe ga je daarmee om? het is echt dat, uh, nou, uh, ja, het kan echt zo gek niet. Ja, we hebben nu een nieuwe dienst of product waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. Hoe bewaak je dat? Ja, hoe bewaak je nee. dat als uh, PR-bureau? Want um, wat je net zelf al terecht zei, ja, je moet voor je netwerk hebben. En je, jullie weten als geen ander, je netwerk zit hier eigenlijk niet op te wachten. Nee, precies. Dus ja. hoe ga je daarmee om?
2: Ja. Ja, dat is. Uh, nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Uh, ik had het net over kernwaarden. En een ja. van onze kernwaarden is bloody honest. Um, en uh, ja, we praten dus ook heel vaak met het team over. Ja, wat is nu eigenlijk de nieuwswaardigheid van wat we hier uh, voorgeschoteld krijgen? Ja. Um, en uh, wij zijn vaak richting klant ook yeah, bloody honest, dus uh, over. Uh, of we daar staan of niet en ja, uh, ja je reputatie als PR, PR bureau uh, hangt daar ook mee samen en natuurlijk hè, komt het ook wel eens voor dat je een journalist iets pitcht en dat die journalist zegt van ja sorry maar ik kan hier niks mee nee. ja maar ja dat is ook gewoon het trial and error mm -hmm. aspect ja, van ons nou, werk het krijgen, ja, ja uh, maar maar ja ik uh, heb dus ook altijd onze kernwaarden in bureaupresentaties staan en dan pak ik ook eigenlijk altijd dat bloody honest ja. stuk er even uit... om ja. vanaf het begin uit te leggen... joh, dit is wel wat je van ons kunt verwachten. Ja. Wij zullen hier eerlijk over zijn. Uh, ja. En dat is in jouw best interest... Ja. Hè, omdat we uh, goed resultaat willen boeken voor mm -hmm. je. En dat we ook niet uren gaan zitten verbranden aan een verhaalpistje. Waar niemand op waar zit die, te die wachten. Gaat, uh, moet je nee. vaak
0: nee zeggen dan, wat dat betreft?
2: Nou, je moet wel vaak aanscherpen.
0: Aanscherpen, ja. ja. Okay. ja maar kan.
2: nee, kijk, over het algemeen werken wij ook met PR-professionals aan de klantzijde. Dus ja, die precies. weten ah, ook ja, echt wel hoe dit werkt. Ja. Ja. En soms, soms, ja, je merkt dus ook wel het verschil tussen een pr en professional en een marketeer. Daarin mm
1: -hmm. Marketeer die denkt dat alles PR-waardig. Ja. ja, precies, ja. ja. Daar werk jij dus mee,
0: Daniel.
1: Die nou ja, <laughs> dat ja net en het gaat echt tot het hoogste niveau, tot de grootste bedrijven van Nederland ook. Hè? Dus het zegt dat je denkt: van ja, oké, okay, jongens, hier zit het echt helemaal een nieuwe propositie. jeetje, <laughs> hou op met me. Oké. Ja. Maar ja, het is inderdaad goed. En uh, ja, wij zijn ook geen PR-bureau, dus dan zeg ik ook wel dit moet je zeker via een PR-bureau Ja. En ik heb ook helemaal geen zin om dat, dat leuren ook. Dat dat. Dat kan ja. niet zo goed. Maar, ja, mooi,
0: maar
2: dat... En ik... kijk, weet je wat ook is? Kijk, Als je wat langer samenwerkt met een klant... dan weet mm -hmm. een klant ook... oh, maar ze weten wel waar ze het over hebben. Ja. En ze hebben het in het verleden vaker goed ja. gehad... als het over dit soort dingen ging. Ja. Dus hè, dan kun je op een gegeven moment ook lezen... en schrijven met een klant daarover. Ja. Maar in de beginfase is dat soms uh, nog even zoeken. Want ja. dan denkt een opdrachtgever... ja, maar dit is echt heel belangrijk voor ons. en Dit willen we over de bühne brengen. En daar willen we ook niet per se nee op zeggen. Mm, maar nee. dan moeten we wel even met elkaar aan tafel gaan kijken hoe kunnen we die boodschap wel nieuwswaardig ja. gaan krijgen. Hè? Of is het misschien later in het jaar? Of nou ja, uh, misschien Fair niet not. richting media, maar misschien wel richting stakeholders. Of is een B2C-media uh, gedreven campagne misschien relevanter op dit moment? Dat kan ook een antwoord zijn.
1: Hé, hey, laatste vraag dan over dit onderwerp. Wat had je graag vorig willen weten toen je een bureau was gestart? Dus uh, over het, het kopje proces
2: ja, dit zijn allemaal van die dingen die ik, die meer een soort van lessen zijn die je steeds, on the steeds, job, on yeah. the job yeah. steeds beter leert, toch? Um, maar uh, ik zie wel, ik ik heb in mijn, ik heb in het verleden denk ik nog wel eens wat meer rigide vastgehouden aan processen.
1: Um, ja, het is uh, wat vloeibaarder geworden omdat ik, mensen ja. ook daar invloed op moeten hebben. Ja, exact. Ja.
2: En ik kan het denk ik wat meer loslaten als MD. Ik weet dat het er is en we kunnen er altijd op teruggrijpen. Ja. Maar uh, ik ben daar ook wel wat meer fluide in geworden. Ja, dat en ik denk dat dat, ja. Ja, en dat dat zorgt ook wel weer wat meer voor ownership en verantwoordelijkheid bij het team.
0: Ja, maar, maar bedoel je dat je uh, dat je team het meer het proces laat bepalen of dat het meer afhangt van wat de klant behoefte aan heeft?
2: Nou, eigenlijk vooral dat ik het team wat meer laat. Ja. bepalen. Ik, ik, ik leg de, de basis uh, en als zij zoiets hebben van ja, maar we kunnen het eigenlijk wel zonder. Mm -hmm. ja. uh, prima, het ga dan het na, maar het doen het loopt, en af dan, en toe dan pak oh, je ja, het terug. Precies. ja, ja.
0: Is het dan niet zo dat, het, stel je hebt twee mensen werken op één klant... dat de ene er een ander procesje op na houdt dan de ander?
2: Nee, dan moeten we daar gesprekken ja. over voeren. En dat doen we eigenlijk ook wel. Ook weer bloody honest.
0: Ja, nou, en, je,
1: en je legt ook de verantwoordelijkheid natuurlijk bij die twee mensen. Dus die zullen ook met elkaar communiceren, weet je. Aan het mm. eind van de dag van, oké, okay, die gaat echt niet helemaal in eentje... of hij in zijn eentje dat uitvoeren. Stel nee. ik me zo voor.
2: Nee, en de grootste les voor mij is eigenlijk... dan voelde ik me verantwoordelijk voor dat proces. En ja. nu denk ik steeds meer, nou, zoek zoek maar ja, uit precies. elkaar. Ja.
1: Als maar ja. dat doen. Mooi.
2: Nice.
1: Ja. Yes, en dan is het nu tijd voor Lucas Prangende Vragen.
3: Let's go. Dankjewel, uh, Daniel. Um, ik vond het wel interessant. Daniel noemde het net uh, leuren. Hè, dat, dat je soms als uh, PR-bureau moet doen. Dat is ja. een beetje negatief ingestoken. Maar ik uh, herken dat wel aan, uh, aan de kant van journalist natuurlijk. Dat het, zo komt dat soms over. Uh, zie jij dat ook zo? Is, is dat iets waar je, waar je moeite mee hebt? Dat je het idee hebt dat je aan het leuren bent?
2: Um, ja, nou kijk, ik denk dat als je ervoor zorgt dat je borgt in de voorfase... dat je dus al heel, heel kritisch bent op de nieuwswaardigheid van een verhaal. Ja. Hè, dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te borgen. Dus dat we zo min mogelijk aan het leuren zijn. Dat is wel het doel. ja. ja. Um, en uh, kijk, uiteindelijk uh, hangt, is het ook een soort... Het moet allemaal samenvallen. Hè? Een journalist mm. moet er net uh, voor openstaan. Uh, bezig zijn met het thema uh, waarover je een verhaal wil vertellen. Ja. Um, daar doen we natuurlijk veel vooronderzoek naar. Ja. Um, maar het kan soms maar gebeuren dat, dat je met een verhaal... Uh, nou ja, dat je aan het pitchen bent en ja. dat het toch niet landt. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, willen wij in onze way of working, dat we dat zo meer mogelijk doen. We willen natuurlijk het liefst meteen raakschieten. Ja,
3: en dat zit hem in het meedenken, zoals je het net al noemde. Dus dan ja. ga je eigenlijk op de stoel van de journalist zitten... van joh, ja. waar, waar heeft hij of zij nou behoefte aan?
2: Waar heeft hij of zij behoefte aan? En ik denk ook vooral, hè, vooral als je het hebt over nieuwsmedia... Uh, journalisten ja. die op een bepaald domein binnen een krant ja. of uh, RTV ja. werken... Ja. dat je uh, goed onderzoek na, doet naar... Ja, waar houdt deze journalist zich nou veel ja, mee bezig? Ja. Maar zelfs ook, ja, wat, welke opinie zit daar een beetje achter? Mm -hmm. hè? Welke, welke politieke kleur misschien wel? Ja. Zodat je echt goed kunt uh, aftasten vooraf. van Gaat dit relevant zijn voor deze journalist? En hoe gaat dit re relevant zijn voor ja. deze journalist?
3: Overigens, als een journalist nee zegt... dan is dat ook niet een geweldig verlies of zo, toch? Ik nee, tuurlijk nou, niet. Ik zeg eigenlijk best vaak nee... op wat ik aangeboden krijg van uh, PR-bureaus. Het is vaker, moet ik eerlijk zeggen, uh, niet relevant dan wel relevant.
2: Nee, tuurlijk. Wij krijgen ook best vaak nee. Maar ja, ja. het is vaak wel een nee. Uh, het is nu niet relevant. Maar ik hou het in gedachten en ik kom er later ja, nog eens op ja, terug... Ja, ja. Of, uh, en dat gebeurt dan ook regelmatig. Ja. Hè? En dan heb je in ieder geval uh, een lijntje gelegd. Ja. En uh, nou ja, soms gebeurt er ook weer iets anders bij een klant... waardoor je nu denkt als PR professional... oh, maar nu zou het misschien wel relevant zijn voor deze journalist. Ja, en dan zoek je ja. nog eens contact en dan zegt diegene... oh ja, je ja. hebt eigenlijk wel gelijk. Ik ga er eens even induiken of niet. Maar ja, dat is een continu proces. Ja, ja, en,
3: en dat is per medium, maar ook per journalist uh, verschillend Absoluut, natuurlijk. Absoluut, Ja, ja. ja.
2: Ja, ja, het gaat echt over de journalist. Ja. Zelfs nog minder over het medium, denk ik.
3: Zijn het vaak moeilijke
2: types, journalisten, volgens jou? Nee.
3: Niet? <laughs> ze, ze zijn bijvoorbeeld heel kritisch.
2: Ja, maar dat is ja. goed.
3: Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja. Ja.
2: Nee, joh. Uh, kijk, natuurlijk uh, is het leuk als je twintig publicaties uh, ja. secuurt in mm. uh, allerlei media met een uh, mooi verhaal. Maar wij werken ook veel meer vanuit... Uh, uh, KPI's die zitten op, nou we willen deze vijf uh, media uh, ja. realiseren, mediatitels realiseren voor deze opdrachtgever in deze periode. Omdat we geloven dat de, de, de doelgroep die die media bedienen echt heel relevant is voor de ja. opdrachtgever. Ja. Uh, en dat zit hem wat minder op bereik vaak bij ons. Ja.
3: En waarin, uh, je zal deze vraag vaak hebben gehad, maar vraag me toch af, waarin onderscheiden jullie je van andere PR-bureaus? Want er zijn er heel veel. Ja. Jullie zijn relatief klein, of, of ja. met, een, met een klein team. Hè? Ik ja. geloof een mannetje of tien.
2: Ja, dertien inmiddels. Uh, dertien,
3: ja, ja, inmiddels. En jullie zijn gestart met zeven, hè? geloof ik. En nu zo ongeveer uh, dertien ja. man.
2: Nou, officieel zijn we gestart met uh, vier.
3: Oké, okay. uh, ja. Uh,
2: nou ja, nu twee, twee jaar geleden ongeveer. Ja. Ruim twee jaar geleden. En uh, inmiddels zijn we dertien, ja.
3: Waarin zit dan het verschil met de, met de concurrentie?
2: Um, nou ja, ik denk in de basis is dat onze positionering echt als missiegedreven communicatiebureau, dus uh, altijd vanuit uh, een missie uh, kijken naar ja. uh, een opdrachtgever, naar een vraagstuk. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar voor do-good merken werken. We vinden het juist interessant om grotere corporates te ja. helpen in die transitie, want... Elke corporate heeft daarmee te maken op dit mm -hmm. moment. Uh, dus dat betekent dat uh, ons team ook best wel veel weet... van bijvoorbeeld Europese regelgeving op het gebied van um, duurzaamheidstransitie. Ja. Uh, uh, wij doen best wel veel onderzoek naar wat speelt er allemaal in dat domein. En ja. die kennis is denk ik echt heel onderscheidend. Ja. Um, en zorgt er ook voor dat we dus vanuit communicatie... goed advies kunnen geven richting opdrachtgevers. Ja.
3: Ik vind jouw carrièreverloop wel interessant. Daar start je al even mee. Ja. De, deze opname. Je hebt inderdaad psychologie gestudeerd. Lang ja. in de horeca gewerkt. Ja. Best wel goede restaurants ook. Ja. Uh, en toen in de horeca PR. Hè? Eigenlijk dus dat is ja. Brand Chef en Typhoon uh, Hospitality. Klopt. Ja. Um, je bent eigenlijk de horeca uitgestapt. Zou je kunnen zeggen. Ja. Um, mis je dat wel eens? Of, of mis je die wereld wel eens?
2: Um, ik mis het... Uh, soms wel, uh, qua, qua energie. Yeah. Uh, het, is, het is natuurlijk veel events en uh, het is heel sociaal. Dus. Yeah. Um, maar ik weet heel bewust waar ik uh, voor gekozen heb destijds. Ja. En uh, ik was juist op zoek naar verdieping. Ik ben best strategisch, ik ben best van de inhoud... en dat mist een beetje in dat aspect.
3: Tik dus oppervlakkig misschien?
2: Ja, ik zou het niet zo negatief nee, weet eventief, <laughs> willen ze uh, sorry, zo, Nee, zo nee, bedoel nee, nee, ik het nee,
3: niet. Maak een grapje, ik maak Maar heb, Ik heb zelf heel lang in de horeca gewerkt. Ja. Alvast, dus, dus ik mag het misschien zeggen. Het is
2: heel leuk, ja precies. Ja, 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 ja. Maar nee, je hebt gelijk. Het is op een bepaalde manier oppervlakkig... En um, uh, ik zocht echt die diepgang. Ja. En uh, in mijn werk en ook in de thema's waar we mee bezig zijn. Uh, dus die oplossing ja. heb ik hier wel gevonden. ja.
3: Werken jullie voor hospitality merken bijvoorbeeld? Heb je dat dan uh, mee kunnen nemen vanuit je verleden?
2: Nou, weinig eigenlijk. Ja, okay. um, maar ja, we zijn er niet zoiets van. Nee,
3: precies. Nee. precies. Dus, dus maar dat, je ziet vaak, en dat vind
2: ik ook wel jammer, dat er nog weinig in die wereld, nog weinig wordt nagedacht over. Uh, maatschappelijke impact. Mm -hmm.
3: Ja, oké. Okay. Maar in, in die zin um, uh, zou jij daar dus iets, iets, iets kunnen betekenen? Zeker. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. ja, maar dan moeten ze bij jou aankloppen. Ja. zeg je eigenlijk, ja, ja dat moeten ze je weten te vinden. Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. um, en hoe zit het met uh, de eigen uh, PR van uh, FITS, zoals jij het noemt? Ja. Uh, ook in relatie tot glasnost. Ik denk dat um, de positionering... of dat jullie nog steeds een beetje bekend staan... als het zusterbureau van Glasnost. Ik kan me voorstellen dat je daar ook een beetje vanaf wil. dat dus je denkt van ja, we staan op eigen been. En dat is ook zo. Um, hoe, ja, hoe vertel je dat verhaal?
2: Ja, nou ja, ik, ik, natuurlijk willen we daar vanaf. Ja. Tegelijkertijd vind ik het een mooi verhaal. Het is een succesverhaal. Ja, dus ja, ja. Waarom zouden we, daar zijn we best trots op. Ja. Uh, het heeft mij ook een uh, vliegende start kunnen geven als uh, ondernemer. Dus ik ben daar helemaal niet vies van om daarover te praten. Maar ik denk dat we nu gewoon na twee jaar langzaamaan steeds meer een eigen profiel krijgen. En mensen weten ons steeds meer te vinden echt als Fitzgerald en niet als ja, ja. het zusje van Glasnost. Ja. En dat is een continu proces. Dat heb je natuurlijk niet van de een op de andere dag gerealiseerd, ja. die beeldvorming. En daar ben ik helemaal oké okay mee. Ik vind het juist leuk om uh, manieren te vinden... om toch onze eigen spotlight te vinden. Ja,
3: ja. ja. dat doe je vandaag misschien ook in deze podcast. Ja, <laughs> ja, absoluut. Ja, ja. <laughs> um, oké, okay. uh, nou goed, dat, uh, dat was het voor mij. Dank je wel.
0: Allright, P van personeel. Um, vier mensen begonnen, zijn je net. Nu ja. met dertien. Uh, dat betekent ja. dat je veel mensen hebt aangenomen in uh, de afgelopen uh, tijd. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen? Wat is belangrijk volgens jou in het aanneem slash sollicitatieproces? Hoe gaan jullie te werk?
2: Ja. Nou, dat is ook echt een les die ik uh, de afgelopen jaren, de <laughs> hard way, heb ja, geleerd. Ja. Uh, kijk, je hebt natuurlijk altijd de balans tussen onderbuikgevoel en uh, wat er op papier staat. Denk ja. ik, ja. als je mensen aanneemt. Uh, hier, Ze zeggen wel uh, in
1: de eerste minuut of zo heb je je mening gevormd, toch? Ja, ja.
2: ja. Um, en ik werk daarin uh, met kernwaarden ook weer. Mm -hmm. Dat is voor mij echt een soort kompas. Um, en dat, dat zit gewoon ergens ja, in je hoofd op een gegeven moment en in je, in je onderbuik ook. Ja. En uh, uh, daarin toets ik of ik mensen vind passen bij uh, ons. Uh, tegelijkertijd geloof ik wel in een heel erg divers en... Um, ja, in verschillende perspectieven in het team. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik zie mezelf toch altijd een beetje als de voetbalcoach langs de lijn. Die ja. probeert... Ja, ik wil elf spitsen, heb je ook niks aan.
1: Nee.
2: Dus um, het gaat er ook om... Ja, kan ik zorgvuldig iets samenstellen... Uh, vanuit een uh, nou ja, team van verschillende profielen en personen... die elkaar mooi aanvullen uh, als iedereen in zijn kracht staat. Ja. Dus ja... Uh, zo probeer ik altijd te kijken naar... Uh, dan betrek je een dan andere mensen...
1: had je team er ook bij bijvoorbeeld... dat je zegt van uh, nou, het eerste gesprek... Uh, dat doe ik, het tweede gesprek uh, met iemand van 10... Het, het derde gesprek met iemand van HR of zo, I don't know.
2: Ja, ik probeer sowieso altijd... met iemand anders gesprekken te doen... want ik vind het gewoon heel fijn... om daarna even te sparren met iemand... van oké, okay, wat heb jij gezien? Ja. Zitten we, hebben we hetzelfde gevoel erbij? Of liggen we heel ver uit elkaar? Ja... Um, uh, daarnaast zorgt het natuurlijk voor, voor draagkracht binnen het team. Dus ik probeer inderdaad wel ook altijd de variatie daarin aan te brengen. Het hangt ook een beetje af van de rol. Als het echt om een seniorrol bent, nou, dan wil ik gewoon echt ja. bij alle gesprekken zijn... Um, maar als het gaat om een juniorrol, dan besteed ik het eigenlijk ook wat meer uit aan bijvoorbeeld een account director en een senior. Die, ja. Want die moeten he, straks ja. diegene gaan opleiden en gaan werken. Dus ja, waar, ja, ze weten wat onze kernwaarden zijn. Dus zolang ze dat uh, ja. erbij hebben, vertrouw ik ze ook om daarin de juiste keuzes te maken.
0: Want die kernwaarden waar je de mensen op toet zijn dezelfde kernwaarden als die Fitzgerald heeft. Ja,
1: ja. Wat zijn ze? Want ik heb eentje heb je er genoemd. Eentje maar heb je genoemd. Ja. 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 Wat, wat <laughs> zijn de andere? Ja, ja,
2: De overhoring. Ja. We hebben uh, Bloody Honest. Dus daar kwam ja. ik net al eventjes op. We Before Me. Dus dat gaat echt over schouder aan schouder. Je ego uh, buiten de deur parkeren. Ja. Um, uh, New Frontiers. Uh, dat is ook een verwijzing naar de beroemde speech van JFK. Mm -hmm. En dat staat voor ons echt voor nou ja, het innoveren. Het constant nieuwe dingen proberen. Wat in het PR-vak ook heel belangrijk is, denk ik.
1: Toen we naar de gingen, geloof ik ik, was dat. Ja, ja.
2: klopt. Um, en nu moet ik even nadenken. Welke heb ik al gehad? Um, give Joy. Dus dat gaat echt over um, ja, het positieve uh, in elkaar vinden en pro ja, ook proberen om, uh, dat is misschien ook een beetje mijn uh, hospitality-achtergrond, ja. toch? Uh, een bepaalde gastvrijheid of hospitality-gevoel te vangen in, uh, um, ja, in wat we doen. Um, en ik ben nu vergeten welke ik allemaal.
1: <laughs> no, no, Het laatste komt er meteen nog om. Maar jullie hebben er dus ja. een stuk of zes, als ik het goed nee, heb. Uh, vijf, 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 ja, vijf, vijf. Vijf
2: is ook wel veel. Maar, ja, meestal uh, zijn
1: het dus terug of drie of zo. Ja, ook. ja, we maar ja. inderdaad ook drie. Ja.
0: Is, is het dan een gevoel waar je zeg maar uh, die, die kernwaarden aan, aan toetst? Of heb je spe, echt specifieke vragen die ze allemaal antwoorden?
2: Nee, het is zeker een gevoel. En ja. we hebben ze ook wel uitgeschreven. En het komt vaak terug in presentaties Precies, ja, ja. en dat soort dingen. Ja, maar...
0: Maar... ik bedoel waar je, waar je de mensen dan aan toetst die bij, tegenover jou zitten. Je zegt van net van, wat een onderbuikgevoel is. Ja. Is vaak anders dan wat op papier staat. Ja. Hoe. Hoe toets jij die mensen aan die kernwaarden? Dat bedoel ik ook.
2: Ja, dat zijn ook wel vragen die ja. je vervolgens stelt, die een beetje bij die kernwaarden horen. Precies, die hebben ja, ook al ja. op papier staan.
1: Ja,
0: kom.
2: Cool. Ja.
1: Tof. Hey, uh, wat voor soort mensen heb je nu in huis? Want je vertelde al, je hebt account directors, je hebt mm -hmm. strategen. Maar kan je eens vertellen, wat voor exacte rollen heb je nu in huis? Wat zijn die dertien mensen die... Uh...
2: Ja, nou, we werken eigenlijk altijd in silo's op klanten. Dus dat betekent dat er uh, vaak een junior, een medior en een senior werkt op klanten. Soms nog wel, uh, als het echt een grotere klant is, nog wel meer. Ja. Um, uh, dat vind ik ook belangrijk, omdat je op die manier natuurlijk ervoor zorgt dat mensen een perspectief hebben binnen je bureau en dat ze misschien als junior binnenkomen, maar weten dat ze nog kunnen doorgroeien naar mediator, naar senior, naar account director ja. of misschien wel op een gegeven moment de afslag maken naar strateeg of ja. uh, creative, misschien wel. En dat is natuurlijk ook weer het fijne van Ace... is dat iemand misschien als PR junior bij ons binnenkomt... en over een paar jaar misschien wel als ja. creatief bij Blauwgras zit. Ja. ja, je weet het niet. Dat
0: is inderdaad wel vet,
2: ja. Maar dan yeah. heb je
1: dus, je hebt uh, account directors, je hebt strategen... je hebt uh, PR managers, of zijn dat meer account... Hoe, hoe zit daar het verschil gemeen?
2: Uh, nou, account directors zijn ook eigenlijk PR uh, managers. Ja.
1: Uh, um,
2: nou, we hebben nu één account director... en daaronder onder hebben we twee seniors... Uh, twee mediërs, uh, twee juniors, um, en we hebben nog creatief strateg, strateg, uh, dus op zo, op die manier uh, hebben we het eigenlijk een beetje ja in silo's. en dat zorgt er dus ook voor dat je kijk het PR zo'n per retainer vraagt natuurlijk ook om verschillende expertise, ja, dus ja. Uh, een senior houdt zich veel bezig met ja, echte strategische lijnen. Maar ook wat speelt er nu in de wereld... waar we vanuit die klant op kunnen inhaken. Uh, we zijn allemaal wel nieuwsjunkies. Dus ja. goed, uh -huh. hè, goed aanvoelen wat speelt er uh, waar we iets mee moeten. Um, nou, dan heb je de consultants. Dat zijn eigenlijk een beetje de mediars. Ja, die, zijn, die staan echt in de, in de spits. Ja. Ze zijn veel in contact met klanten. Uh, overzien uh, de, waar we mee bezig zijn. Timelines. Uh, ook een stukje budgettering. Uh, en dan heb je daaronder uh, wat meer de juniors. Wij hebben dan zelfs nog account uh, assistants en account executives. Ja. Um, en die zijn eigenlijk veel bezig met projectmanagement... Uh, maar ook executie, ja. Uh, monitoren. Ja, eigenlijk alles wat uh, uh, er komt kijken bij zo'n uh, mm -hmm. zo retainer. Ja.
1: Hey, en hoe evalueren jullie uh, elkaar op die popgesprekken? Is daar een soort proces voor? Hoe je? Leuk. Ja,
2: ja, ik hou heel erg van dat soort processen.
1: Ja,
2: ja. <laughs> ja nee, dus we werken daar ook met een fijne tool. Dat heet Letters. Uh,
1: Letters. Oh, dat ken je niet?
2: Ja, uh, dan houder. Hij er, weer blij.
1: Uh, Daniel, doetje. Op tools. Yes, kom maar door hoor.
2: Oh ja, kom een keer langs ja, en dan leg ik het je okay. uit. Sla. Nee. <laughs> Um, ja, ik vind het heel belangrijk om, uh, om ook veel op te halen bij mensen. Ja. Ja, hoe ja. zit je in je vel? Gaat het met je? Waar wil je naartoe? Mm -hmm. um, we weten allemaal dat de bureauwereld is best uh, intens is. Zeker als het je eerste of je tweede ja. baan is. Er wordt best veel van je gevraagd. Um, dus ik denk dat het heel goed is om uh, ja, gewoon veel vinger aan de pols te houden bij mensen. Cool. Uh, dus we werken met doelstellingen. Maar ook met wekelijkse, korte... Uh, wandelingetjes, uh, kwartaal-reviews, peer-to-peer-assessment.
1: Ja, veel. Uh, peer -peer ja. Uh, uh, yeah, en yeah. Dan, dan zullen één keer per jaar dan het doelen vaststellen... en dan het rest van het jaar even heel erg over er bijsturen of...
2: Ja, zeker. zeker. En die doelen uh, hangen natuurlijk weer samen met... op een promotie of een uh, groei in uh, salaris. Ja. Uh, en ik vind het ook altijd belangrijk dat die doelen niet alleen maar koud zijn. Dus hè, oh, je hebt uh, aan het eind van het jaar uh, zoveel publicaties uh, gegenereerd ja, of zo. Nee, dat gaat bij ons eigenlijk veel meer over... Ja, uh, wie ben je als persoon en wat zijn je valkuilen misschien ook... en hoe kunnen we daar samen aan werken... Uh, en hoe kun je daarin groeien als mens? En ik geloof dat de rest dan vanzelf wel komt. Ja,
0: Leuk. ja mooi. Um, is het uh, salarishuis of überhaupt het voorwaardenhuis... wordt dat nu vanuit EES bepaald? Of hebben jullie uh, allemaal een eigen
2: Ja, ding? nou, uh, wij hadden al een salarishuis uh -huh. en uh, voorwaarden. Ik, uh, ook dat vind ik heel belangrijk uh, om transparant over te zijn. Ja. Als je ergens komt werken, ja. dan wil je gewoon weten waar je aan toe bent. Tuurlijk, ja. Um, uh, dus dat hadden we eigenlijk meteen ingericht uh, toen we begonnen met FITS. Uh, maar nu zie je inderdaad dat elk bureau zijn eigen salarishuis heeft en voorwaarden. Ja. En sommigen hebben dat heel erg uh, ja, uh, extensief ingericht en sommigen wat minder. Dus we proberen dat nu wel wat meer op één lijn te brengen. Ja. Mm -hmm. uh, want dat is denk ik gewoon ook belangrijk uh, om... Uh, ja, anders ben je appels en peren aan het vergelijken, toch? Ja.
0: Nee, zeker.
1: Hey, um, heb je ook wel eens iemand moeten ontslaan en uh, hoe, hoe ging dat, zeg maar?
2: Um, ik heb bij Fits nog niet echt iemand uh, hoeven ontslaan. Ja. Uh, maar daarvoor in mijn carrière natuurlijk, is dat natuurlijk wel eens voorgekomen.
1: Ja. Hoe, hoe vlieg je zoiets aan? Um, je hebt de goede pointers voor ons. <laughs>
0: Ik zei iedereen ja. houdt zo hard vast ja. bij Act, ja. de agency inmiddels. Dat valt mee hoor, dat yeah. heeft, uh, niks aan de hand.
2: Ja, kijk, weet je, ik geloof uiteindelijk altijd is het beter voor beide partijen. Ja. En daar probeer ik voor mezelf heel erg aan vast te houden. En vanuit daar ook te kijken waarom is het beter voor ons, maar ook waarom is het beter... voor die persoon en dat goed te laten inzien. Want ja, als het niet werkt... dan, dan, dan werkt het van beide kanten... Ja. waarschijnlijk niet. En het kan zijn... omdat iemand misschien continu op zijn tenen moet lopen... Ja. omdat het eigenlijk te hoog gegrepen is... bijvoorbeeld. Of ja, ja iemand heeft... Uh, privé veel aan zijn hoofd... en het lukt niet om alle... bordjes omhoog te ja. houden... Ja, dan ben je gewoon beter af om even iets anders te gaan doen. Dat geloof mm -hmm. ik echt. En het uh, kan zelfs betekenen dat je later wel weer bij elkaar komt. Of ja. niet. Of dat je iemand in de toekomst nog een keer naar een andere baan helpt. Ja, ja ik not. denk dat je ook niet bang moet zijn om, uh, om afscheid te nemen van nee, elkaar.
0: zeker. Ja. En bloody anders helpt natuurlijk En ook. bloody we Anders helpt hier inderdaad. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, we hadden het net even over een soort van evaluatiestructuur. Uh, Vraag jij zelf ook uh, feedback aan jouw... Personeel, hoe, hoe, hoe krijg jij zeg maar de fit? Ja, daar
2: ben ik nu bij fit. Zijn we daar dus net mee begonnen. Ja. Uh, dus ik heb de resultaten nog niet gezien. Dus misschien ja. <laughs> moet ik nog een keer ja. terugkomen. <laughs> een anonieme te tool, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, want ik merk wel dat dat uh, best lastig is natuurlijk. Mm -hmm. We hebben ook best een jong team. Dus uh, ja, je merkt toch dat er een beetje tegen je op wordt gekeken. En ja. ik ja. probeer dat echt wel uh, gelijk, gelijkwaardig te houden. Maar ja, ik weet ook, ja, ik ben een baas. Dus natuurlijk zullen ze mij, ze mij niet zomaar ja. ergens op, uh, op terugfluiten. Um, dus ja, ik vind het wel belangrijk om dat meer te gaan faciliteren.
0: En nu heb je een, dus dat letters waar je het over had als een ja. soort van uh, anoniem feedback tool.
2: Ja. Oh, ja. ja, gedeeld. En je kunt er ook anonieme surveys dus in Maar daarin haal je gewoon
1: eigenlijk hm? de progress van elke medewerker bij, toch? Ja. Ja, oh ja. Dus ja. Doe jij
0: dat eigenlijk, ja. Daan? Uh, zelf je feedback opvragen? Want het gaat van, van, in mijn ervaring dus vaak naar beneden, zeg maar. Van baas naar
1: ja. werknemer. Um, goeie vraag. Uh, ik deed dat wel. Ik heb tegenwoordig in mijn nieuwe rol geen mensen meer onder me. Uh, en daar heb ik ook bewust voor gekozen. Okay. Dus uh, dat vind ik eigenlijk wel chill. Uh, maar ik deed dat inderdaad wel. Ik moet wel zeggen, ik deed dat één keer per jaar maar. Nou ja. dus het is niet dat ik het want wij hebben elke kwartaal hebben popgesprekken mm -hmm. um, en als, als meer nodig is uh, dat blijkt gewoon ook het gesprekken natuurlijk gewoon vaker maar um, eigenlijk gewoon één keer per jaar doelstellingen en dan op dat moment vroeg ik ook wat feedback over mij zeg maar en dat, ja. dat, dat moest ik ook voor, voorbereiden
0: oké okay. jij um, ja leuk dat je het vraagt ja uh, ja, ik doe dat inderdaad ook. En dan tijdens um, gewoon evaluatiegesprekken. dan vraag ik ook altijd van. Het eindigt vaak met drie goede punten en verbeterpunten. over die persoon dan, waar je ja. zich mee bezig moet houden. En dan vraag ik ook altijd. die vraag ik ook altijd over mezelf. Ja. En wat ik doe, en dat is misschien wel een leuke tip. of iets waar je iets mee kan. Ik doe dus al best wel lang, al een aantal jaar. vul ik die dingen in een soort van sheet in. al die. Top en verbeterpunten. En zo krijg je dus eigenlijk een beetje een soort van profiel over jezelf en ja, andere ja. mensen. Tof. Daar kwam bij mij bijvoorbeeld uit dat ik vaker waardering kon uiten. Of dat ik af en toe uh, dat me, me, misschien niet helemaal konden peilen. en zo. En dan kan je daar wel dus makkelijk aan, aan werken. Ja, dus goed. om het goed zeg maar op te ja. slaan
1: ergens. Ja. 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 Nou, en wat ook gewoon echt heel goed werkt, dat, um, dat merk je toch wel met medewerkers, of dat je. Uh, echt moet vragen of ze willen voorbereiden, dat gesprek. Ja, dat ja me zeker. Naam denken, want als je, als je heel blauw erin gaat, dan merk je toch dat, je, dat jij het meer aan, het, aan ja. het invullen bent dan dat ze het zelf aan het invullen zijn. En ja. eigenlijk moet het meest uit hun komen. Ja,
2: Goed? nee, absoluut. Dat merk je gewoon heel, heel En daar is zo'n tool toch weer fijn voor, Ja. dan krijg je reminders, ja, en dingen precies. van tevoren. In te het is weer zo ver. En, ja, ik vind ik toch wel ver.
1: Nice. Hé, hey, wat is jouw uh, grootste learning over uh, personeel?
2: Ja, um, nou ja, kijk, ik, de, de, dat doe ik al een tijdje. Mensen managen ja. en teams uh, uitbouwen. Uh, dus daar, daarin ook heel veel learnings. Um, maar ik denk dat ja, de belangrijkste les is toch wel dat je de balans moet vinden tussen onderbuik en uh, wat er op papier staat. Ja. Uh, want ja, daar heb ik me ook wel eens gewoon in vergist, in alle eerlijkheid. En, en ja, en uh, ja... All doende leert men
0: zeker, en dan zeg je uh, eigenlijk wat onderbuik is dan belangrijker, denk ik. Of niet? Of... Uiteindelijk is onderbuik
2: ja. belangrijk, maar ja, je hebt ook mensen die zichzelf heel goed kunnen verkopen, mm, weet je ja, wel. Oh, ja. Uh, dus je moet daar ook wel een beetje ze dus, checks ja. voor inbouwen,
1: ja. ja. En het is uiteindelijk ook gewoon echt heel ervaring, vind ik inderdaad voor om ja. door daardoor in te kunnen prikken.
2: Ja, ja,
0: oké. Okay, De laatste P van, uh, van Pitches. Um, als ik het nu net een beetje jullie uh, gesprek tussen jou en Lucas hoorde. Be bestaat eigenlijk het, uh, het leven van een uh, PR uh, professional überhaupt uit pitchen. Want je pitcht natuurlijk je ja. ideeën aan, uh, aan de journalisten ook. Ja. Maar we gaan het hebben over de pitches van jullie als uh, bureau. tegen andere bureaus. Um, doen jullie dat überhaupt? Zijn, zitten jullie daar veel in? En hoe gaat ja. dat een beetje te werk?
2: ja. Uh, dat doen we zeker regelmatig. Ja, niet super vaak. maar... Uh, zit je nu in een pitch? Uh, ik zit uh, in een soort van pitch op dit okay. moment. Ja, ja, ja. Ik noem het een mini-pitch. Ja, okay. Maar uh, ja, nee, dat klopt. Dus het, dat gebeurt uh, regelmatig. Ja. Ja, en, um, Hoe pak je het aan? Ja, ik heb een beetje een haat-liefde-verhouding met pitches. Ja. Ik denk zoals veel I mensen. Iedereen <laughs> Ja, het is gewoon... Kijk, als het lekker gaat, dan kan het zoveel energie geven. Ja. En, dan, en dan voel je ook gewoon... Ah, we zijn de juiste dingen aan het doen. Mm -hmm. um, maar ja, soms voel je ook gewoon van... Ja, het uh, loopt niet lekker. Nee. En dan, uh, dan weet je eigenlijk... Er, misschien ergens al van... Nou, dit gaat hem niet worden. En dan ja. ben je er toch aan aantrekken, trekken, weet je wel. Um, maar ja, wat ik wel heb geleerd daarover... En dan ga ik even fast voor ja. naar, naar jullie ja. vragen... Maar, is dat uh, vragen stellen echt ontzettend belangrijk is in het ja. pitchtraject. Want. Je wordt heel, heel
1: gewaardeerd ook, hè? Ja, klant, ja. ja,
2: en veel klanten weten misschien zelf ook nog niet zo heel nee. goed. Waar ze nou precies naar op zoek zijn, hè? of waar word je op beoordeeld? Ja, als, je, als je een Olympische Spelen meedoet, wil je ook weten aan welk onderdeel ja, je meedoet. Ja, nou, het
1: is grappig, want wij uh, hebben net toevallig voor het eerst in ons leven een grote pitch afgezegd. Ik ga niet vertellen welke. Maar een van de dingen um, wat ik daar heel erg in miste bijvoorbeeld, was um, het beoordelingscriterium. Dus het was wel ja. uh, percentueel werd aangegeven: 5% dat, 5% dat. Maar die 50% is natuurlijk een hele grote chunk. Ja. Waarop ga je bijvoorbeeld de inhoud beoordelen? En dat mist compleet. En dan denk ik, ja, dat is wel heel belangrijk. Want je zet wel heel veel bureaus aan het werk. En dan vervolgens, ja. om tot de volgende stap te komen. Ja, het is gewoon een black box. Het is, gewoon, ja. Ja, is dan het leukste idee of zo. Wat, wat is het dan? Ja. En, ja of en,
2: ga je op klik? Of ja. ga je op strategische onderbouwing? Precies. Ja, dat moet je gewoon weten. dat als moet je echt weten. Ja, gaat. Want
0: dat zijn ook de vragen waar je op doelt, die je stelt. Van waar ja. wordt op beoordeeld. Wat ja. is daar belangrijk belangrijkste? Ja.
2: Ja. ja. En daarmee ook, soms zet je, je soms de klanten ook aan het denken. Hè? En ik ja. denk dat dat alleen maar goed is. Mm -hmm. uh, dus dat proberen we... Waar, waar we misschien vroeger nog wel eens de neiging hadden... om dan meteen te gaan rennen... is het echt uh, nou ja, die eerste fase van heel kritisch honest, ja. vragen stellen. Um, en, en goed even ont, ontleden van... wat is nou eigenlijk precies waar je op beoordeeld wordt... en waar je naar op zoek bent als ja. opdrachtgever... Um, en ja, ik heb zelfs wel eens gehad dat een opdrachtgever zei... ja, terechte vragen, we gaan maar eventjes terug ja. in ons hok... en we komen later terug. Ja, ja nou ja, dat is alleen maar goed, denk ja. ik. En, ja.
0: wie, en wie, wie betrek jij erbij als je een pitch gaat doen?
2: Ja, nou, dat is ook wel fijn. Inmiddels hebben we een redelijk vast team die op pitches werkt. En mm -hmm. dat merk je ook heel erg, dat dat heel fijn is. Dat je ook binnen zelf...
1: E zeg maar, komen er ook dan mensen bij... want jullie hebben volgens mij ook tegenwoordig een ECD... Ja, binnen Klops. Ace komt die dan op een gegeven moment ook om de hoek kijken. Ja, Wat is soms het? als reviewer. Ace en ex executive creative ja. director. Oh ik dacht een Ace creator. Nee maar dat, ja. dat is leuk. Ja, ja. Die ja. gaan we in. Ja, die moet je doen. Hè. <laughs> okay. Sorry. Nee. Ja.
2: Um, soms wel. Ja, dat is natuurlijk ook fijn dat je vanuit Ace mensen erbij kunt ploppen. Maar we hebben wel een soort core team binnen Fit, die ja. eigenlijk alle pitch trajecten doet. En dat is iemand die uh, echt vanuit account en processor op zit. Uh, we hebben iemand die echt vanuit uh, een creatieve strategie erop zit. Ja. En we hebben echt een stratege die echt meer vanuit trends en research erop zit. Uh, en dan soms uh, zetten we nog een, echt een creator vanuit Ace erbij. Uh, omdat we natuurlijk niet echt pure, pure creatief ja. in huis hebben. Uh, maar we kunnen wel creatief denken in een, vanuit een PR perspectief.
1: Kan je, kan je eens hoog over een pitchvraag uh, schetsen voor zeg maar, een PR bureau... Uh, dat lijkt mij best wel lastig, want het is enerzijds dat retainable... want het is ook zeg maar, een stuk monitoring, een stuk bijsturen. Ja. Maar anderzijds, maar hoe ziet zo'n PR-vraag... of een pitch-vraagstuk eruit? -vraag? Ja,
2: nou zeker als het om dus wat meer de ongoing samenwerking gaat... Dan, dan zie je vaak dat er meerdere vragen in zitten. Dus ja. hè, bijvoorbeeld, oké, okay, we gaan een jaar lang samenwerken. Hoe zou je dat inrichten qua proces? Uh, maar ook, uh, laat even een soort snapshot zien... van uh, je kennis van het medialandschap... Ja. Uh, dat relevant is voor ons. Uh, maar het kan ook zijn... Ja, uh, laat zien hoe je op een creatieve manier... aandacht gaat vragen voor ons merk. Uh, continu. Ja. Um, kan ook zien welke strategische uitdagingen zie je voor ons als merk en welke oplossingen zie je daarvoor? Ja. Uh, en vaak is het wel een, een combinatie van die elementen. Dus je ziet, ja, je ziet vaak wel meerdere vragen in
1: een, uh, in een budget. Mm -hmm. Er zit dus best wel ook een stuk research bij. Kijk, uh, ja. bij een creatief vraagstuk, dan, dan ga je vanuit iedereen vanuit inzicht werken. En dan ga je hè, kijken of je een stuk data hebt dan inzicht. Maar hier zit ja. ook een stuk research bij. In de zin van, oké, okay, wat gebeurt er in die branche? Wat gebeurt er bij het merk? Wat weet je, hoe is het merk in het afgelopen twaalf maanden in het nieuws geweest, ja. ik noem maar wat. Ja,
2: ja zeker, zeker. Daar zit er heel veel bij en ja. dat vinden wij heel leuk.
1: Ja. Uh,
2: dus uh, ja, daar besteden we best wel veel tijd aan. En uh, nou ja, we hebben dus ook een aantal mensen... in het team die daar gespecialiseerd in zijn. Mediaanalyse, maar ook echt meer vanuit uh, trends... en macro shifts in de maatschappij. Wat speelt daar? Wat, wat signaleerden we? Wat is relevant voor deze opdrachtgever? Ja. En dan ook weer denken vanuit... Wat betekent dat voor jou als klant en hoe kunnen we daarin oplossingen vinden? Dat tof. is heel tof.
1: Ja. ja. Hey, um, volgens mij las ik laatst dat Ace als doel heeft ook om een soort voordeur te worden voor marketingcommunicatie. Dus dat ze ja. per se via één. ...bureau binnenkomen, maar eigenlijk via ACE... ...en dan word je door die hele tent... ...kan je dan geserviced worden. Ja. Dus dat betekent ook, gok ik, dat jullie... Door de
2: tent getrokken. Ja.
1: <laughs> dan, uh, uh, dat jullie dan ook... Uh, ...pitches als ACE aan gaan vliegen. Ja. Dus dat, ik gok me zo dat dat... Zeg maar ...een soort totaal uh, lead agency-pitches zijn. Ja. Hebben jullie dat al gedaan... En hoe zit dan die synergy? Uh,
2: nou, we zitten nu in een aantal pitches. Ja. Uh, kan ik helaas nog niks over zeggen. Nou. Maar uh, ja, dat is heel leuk. Dat is heel tof om te zien... Uh, dat dat zo uh, bij elkaar komt, eindelijk.
1: Ja, Want daar hebben
2: we natuurlijk wel... Nou ja, op, nou, twee jaar een beetje naartoe gewerkt. Ja. En nu begin je echt te zien... Dat het, dat het begint te lopen en begint te werken. Dus dat is ontzettend dan wordt gewoon tof. Van,
1: uit alle disciplines, bureaus... wordt er een pitchteam samengesteld? Hoe, ja. dit, hoe gaat dat ja, een beetje Ja, dus je hebt een soort
2: kernteam binnen EES. Je haalde net al een ja. ECD aan. Er zit ook iemand... Op op strategie, je zit iemand op PM, zit iemand op account.
0: Ja.
2: Um, en eigenlijk weer afhankelijk van de vraag, worden er dus vanuit de bureaus gewoon specialisten bijgeplopt. Ja. Die gewoon ontzettend goed zijn uh, in hun werk. En dat is natuurlijk heel fijn, want je hebt gewoon uh, verschillende smaakjes. Dus aan de hand van het smaakje van de klant kun je ja. daar pas een team op samenstellen. Maar wel met die vaste kern die gewoon continu daar is. Dus ja. die zorgt wel voor een soort steadiness.
1: Hey, maar jij als MD, op een gegeven moment wordt er iemand uit jouw kernteam moet er even uitgeplukt. Omdat die uh, weet ik, ja. twee weken ergens moet zitten. Hoe, hoe, hoe ga jij dan daar mee om? Want dat uh, betekent wel dat er iemand opeens even uit je team gaat. Dus dat heeft invloed op uren, dekabiliteit, you name it.
2: ja. Ja, kijk, daar moet je een beetje fluide sowieso in zijn. En kijk, de mensen die vaak uh, op dat soort trajecten werken... dat zijn al niet de meest billable mensen, zeg maar. Dat zijn natuurlijk vaak de wat meer senior mensen... Ja. of de mensen die al wat meer op research en strategie zitten. Uh, dus dat betekent gewoon dat ze niet op een pitch for fits kunnen werken. Ja. Um, en daar moeten we keuzes in maken. Ja, precies. Ja.
0: Dat is gewoon hard zijn. Right, We gaan naar de laatste vraag. Yes. Wat is je grootste learning geweest op het gebied van de pitches?
2: Um, ja, dat is dus eigenlijk wat ik net al even ja. aanhaalde... echt het goed ontleden van de vraag. Um, ja, waar ik in het verleden misschien iets te snel uh, met het team... dat we gingen rennen meteen, weet je wel. Maar dat je toch echt goed terugduwt op wat is de vraag nou eigenlijk? Wat wordt er van me verwacht? Ja maar uh, word ik op beoordeeld? Inderdaad, ja. wat jij zei. En, um, nou ja, en soms ook, uh, als je dat eenmaal helder hebt, besluiten dat het niet voor ons is. Hè? Ja. Dat kan ook. Want als je eigenlijk al aan je onderbuik voelt dat, dat het hem niet is... Ja, ja. dan moet je er denk ik ook niet honderd uh, ja. uur aan uh, gaan verbranden.
1: Zeker. Nee, dat is het ook. Ja. 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 Aan het
2: einde
1: van de dag. Ja. Fair enough. Ja, zo is het wel. Dat was hem alweer. Oh, jij ja, joh. Ja, joh. Tijdens... Ligt het voorbij. Ja, ja. ligt voorbij. Tijdens... Ja, We zijn gewoon nu onderweg, hoor. Ja, joh. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel leuk. Nou, goed, wij ja. ook. Uh, toch, Lars Wij ook, ja. zeker. Kijken, wij heel, heel leuk ja. Lucas, ja ook. Nou, Lucas zou ook, okay.
0: geen microfoon ja. maar
1: hey, um, <laughs> laatste grote vraag. Um, je bent nu, je hebt hiervoor was je MD, je bent nu opnieuw MD bij Fits. Ja. Um, wat is je allergrootste en belangrijkste learning geweest met werken met mensen, klanten, uit de horeca, you name it. Als je alles op één hoop gooit, wat steekt daar voor jou met boven bovenaan qua learning?
2: Ja, Um, dat um, altijd als je denkt dat je het op een rijtje hebt... Ja, toch chaos. <laughs> dat het toch weer chaos wordt. Ja. Uh, dat en dat omarmen ook, denk ik. Die chaos ja. omarmen en weten... Ja, dus hè, weten dat het altijd fluïde is ja. uh, en dat dat oké okay is. En dat je je daar eigenlijk gewoon goed voor moet bewapenen als MD. Uh, en als ondernemer ook eigenlijk. Hè? Ja, um, dat, uh, het zal nooit precies zo zijn zoals je het voor ogen hebt. En dat is ook oké. Okay. En daar moet je eigenlijk denk ik gewoon je voordeel mee doen.
1: Ja, we uh, werken ook in de creatieve industrie, toch? Dus niet alles is set in stone in die zin.
2: Nee, en uh, ja, dus inderdaad ook denk in creatieve oplossingen ja. dan. Uh, en als je dat eenmaal omarmt, dan is het heel leuk. Uh, en uh, ja, dat, dat is een continu uh, spel en dat vind ik leuk ja Tof, goed.
1: Ja. Ik vind het ja, ook reinigen. wel hoor, ja, ook, ook wel met denk ik, processen, wat jij ook zei. Dus ik vind het ook wel herkenbaar dat je kan net zo strak die processen hebben. Maar als je daar heel strak op gaat zitten, dan worden mensen alleen maar zo gereinigd. Dus inderdaad ja. daar een beetje loslaten. Dat, uh,
2: ja, ja, en ik denk dat ja, op het moment dat je zelf die attitude hebt, dan kun je dat ook goed overbrengen op je mensen. En uh, zij worden daar denk ik ook wat meer uh, ondernemend van. Ja. En dat is ook mooi als ik ze dat kan meegeven, denk ik.
1: Nou, mooi afsluiten. Ja. dank Fitzgerald, dankjewel voor het komen. Ja, graag gedaan. En graag uh, nou, tot de volgende keer. Ik ja, ik pas nog tegen deze wereld. Dit ja. was Just Getting Started, de podcast voor podcast jonge bureau directeuren. Mijn naam is Daniel en Lars die zit hier naast me. Die heeft de microfoon inmiddels afgezet. Yo. Ja. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de en de via. Tot de volgende keer.